0: God morgon till er som lyssnar på det här programmet på torsdag morgon klockan åtta. Annars är ni välkomna att lyssna vilken tid på dygnet som helst. Det är ju en, ett program som det blir en podd av och den går att hitta sedan på maranata -församlingens hemsida. Nu tänkte jag i det här programmet fortsätta lite grann. Och se på just profeten Jesajas uppdrag. Det är ju faktiskt det uppdrag han får. Som sedan. Och det sättet som han får sitt uppdrag på. Det Gud säger till Jesaja. I Jesajas bok kapitel 6. Det är. Det är ett. Det är. Ett budskap. Som sedan åberopas vid flera tillfällen i Nya Testamentet. Och för att liksom förklara det här med evangelium. Hur evangelium blir så eh, bortstött. Inte minst i Jesu egen person. Av eh, deras landsmän, apostlarnas landsmän. Men... Eh, sedan alltså kommer att på det kommer att eh, predikas i hela världen. I Jesajas bok kapitel 6 läser vi då alltså följande. I det år, då konung jag dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom, var och en av dem hade sex vingar. Med två betäckte det sina ansikten, med två betäckte det sina fötter, och med två flög det. Och den ene ropade till den andra och sa, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet göd och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag, ve mig, jag förgås. För jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Seba åt. Men en av seraferna flög fram till mig och han, hade, och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde därmed vid min mun, därefter sa han, se då nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning blivit tagen ifrån dig och din synd är försonad. Och jag hörde Herren tala, och han sa, Vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, Se, här är jag, sänd mig. Då sa han, Gå och stad och säg till detta folk, Hör allt jämt, men förstå inte. Se allt jämt, men förnim inte. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon så att de icke kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Men jag sa, för hur lång tid, herre? Han svarade till dess att städerna blir öde och utan någon invånare. Och husen utan folk och till dess att fälten ligger öde och förhärjade. Och när herren har fört folket bort i fjärran och ödsligheten blir stor i landet. Och alenas den tionde del ännu är kvar där i, då ska denna ytterligare förödas. Så som en terrebint eller en ek av vilken en stubbe har lämnats kvar. När den fälldes, den stubben ska vara en helig säd. Det är några saker att lägga märke till i det här kapitlet. Och det står att i det år då konung Ussia dog, Ussia var ju juda konung. Juda konung, han... Stod i det här ledet av konungar, av judastam. I det år då han dog så fick profeten se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. se, säger viss föraning om, <clears throat> eh, om Jesus, den som blev kallad för judarnas konung. Det var ju vad Pilatus frågade honom, han hörde om det här. Den första frågan som Pilatus ställer till honom enligt alla fyra evangelierna. Är du judarnas konung? Och när han sedan blev korsfäst. ja Då så låter Pilatus sätta upp eh, på korset då, detta meddelande. Jesus från Nazaret, judarnas När I det år då konung Usia dog. Då, hur ska man... Tillämpa det, Jo, när juda konung dör då uppenbarar sig Guds härlighet. När Jesus dog då innebar det så väldigt mycket därför att det var på det viset som synden som Gud tog i tur med synden på ett avgörande sätt och med fienden, med Satan och med hela denna världen. När Jesus dog så uppenbaras sig Guds härlighet. Han dog. Han blev begraven. Han uppstod på tredje dagen. Här får i alla fall profeten Jesaja se Guds härlighet. Där han får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Står de serrafer här. Ser serrafer som stod omkring honom. Och vi ska återkomma till det. Det blir här en uppgörelse profeten får göra då med sig själv eh, och bekänna sin synd och vi ser att han får sin synd förlåten. Och sen så i åttonde versen står det jag hörde Herren tala och han sa vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare. Och det dröjer inte för profeten är väldigt ivrig. Han vill tjäna Gud och han säger, se är jag sänd mig. Och så får han ett uppdrag som inte är det allra enklaste. Uppdraget är alltså att han ska gå och stad och säga till detta folk. Hör allt jämnt, men förstå inte. Se allt jämnt, men förnim inte. Förstocka detta folks hjärta och tillslut öron och förblinda dess ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Det här är lite strängare ton igen. När det här ordet senare lyfts fram av Jesus apostarna. apostlarna därför då konsekvent så så läser de det som att detta folks hjärta har blivit förstockat och dess öron har blivit tillslutna. Men det, det kan ju vara en följd av då olika omständigheter men i det här fallet så står det att det kommer som ett uppdrag från Gud att förstocka. Och det är faktiskt eh, inte heller nya testamentet främmande för om vi går till Roma brevets elfte kapitel. Och, och ser hur aposten Paulus lägger ut så säga, de här tankarna vi kan se i elfte kapitlet sjunde vers läs jag. Hur är det alltså? Vad Israel står efter det har de fått. Bara det utvalda har fått det, medan det andra har blivit förstockade. Så är ju skrivet. Gud har givit dem en sömnaktighetens ande, ögon som de icke kan se med och öron som de icke kan höra med. Så är det ännu idag. Och eh, Det här är något som går genom Bibeln i femte Mosebok, kan vi läsa, i det 29 kapitlet vers 24. Moses Mose står i sammankalla hela Israel och sa till dem Ni har sett allt vad Herren har gjort inför era ögon i Egyptens land med fara och, och alla hans tjänare och hela hans land Det stora hemsökelse som du med egna ögon såg det stora tecknen och undren Men Herren har ännu in till denna dag vilket är er hjärtan att förstå mig, ögonen att se mig och öronen att höra mig? Det var ju också en sida av saken. De hade ännu inte fått, säger Gud, hjärta att förstå mig. I Jesajas 29 kapitel kan vi läsa i vers 10. Herren har utjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna era ledare. Herren har förstockat. Profeten fick i uppdrag att förstocka när han kom på Herrens befallning till folket och talade. Så kom han samtidigt att förstocka. Och... Det här, som sagt, det lyfts ju fram i olika, olika tillfällen i Nya Testamentet. Men vi ska fundera lite grann på det här med seraferna då. I Jesajas sjätte kapitel står det att serafer stod omkring Herren. Var och en av dem hade sex vingar. Med två betäckte det sina ansikten med två betäckte det sina fötter, och med två flög det. Och den ene ropade till den andra och sa, helig, 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 är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas festen darrade när ropet göd, och huset blev uppfyllt av rök. Johannes aposteln skriver om det här i sitt evangelium. Att angående den här erfarenheten som profeten Jesaja gör. Detta kunde Jesaja säga eftersom han hade sett hans härlighet när han talade med honom. Jesaja fick se. Guds härlighet och så fick han det här i och för sig inte så enkla budskapet och han fick se seraferna som stod omkring Guds tron och det förstår man ju, det här är ju änglar det är himmelska väsen men det märkliga med de här himmelska väsenerna det är att man återfinner inte dem någon annanstans i hela Bibeln. Utan det är här. Och om vi tittar på själva begreppet seraf. Serafer. Så är det samma ord som betecknar ormar. De giftiga ormarna. I fjärde moseboks 21 kapitel. Det står så där. I fjärde versen, det bröt upp, det här under rökenvandringen, det bröt upp från berget Hor och tog vägen åt röda havet till för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt och folket talade emot Gud och emot Moså och sa varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen. Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ vämjes vid den usla föda vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket och dessa stungo folket högg omkring sig. så Folket blev ormbit, många blev ormbit och mycket folk i Israel blev döda. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat med att vi talade mot Herren och mot dig. Bed till Herren att han tar bort dessa ormar ifrån oss och Mose bad för folket. Då sa Herren till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sen må var och en som har blivit ormstungen se på den. Så ska han bli vid liv. Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon hade blivit stungen av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. Det står om serrafer. Men det ord som används för att beteckna serrafer i Isaiah 6, det är samma ord som används för att beteckna giftiga ormar. I fjärde Mosebok. Ibland är det ett förundligt samspel mellan himmel och jord. Det kan vara gåtfullt och motsägelsefullt på olika sätt, men det finns ett sammanhang. Det finns ett samspel. Det finns. Eh, det kommer till uttryck bland annat i Jesu kallelse, Jesus, när Jesus ger uppdraget till apostlarna och till Simon Petrus. Och han säger allt. Vad ni binder på jorden, det ska vara bundet i himmelen. Och allt vad ni löser på jorden, det ska vara löst i himmelen. Hur kommer det sig att begreppet serafer, att det är samma beteckning, det betecknar också giftiga ormar. Saker och ting... Eh, det är ibland inte så lätt att förklara, men det är faktiskt samma ord som används. Och jag tänker på just det här, eh, sällsamma ibland, Samspel mellan himmel och jord. Här handlar det också om att binda och lösa, i Sayas sjätte kapitel. Men vad som orsakade att de här ormarna dök upp i fjärde mosebok, det var ju faktiskt att eh, folk började knota och, och, och Uttrycka sitt missnöje och tala, står det, mot Herren och mot hans tjänare, Mose. Och det är ju faktiskt också så i Jesajas tid att det är många som talar mot Gud. Man talar mot Gud och Jesaja får själv eh, avslöja det här. Vi kan se Jesajas boks 22 kapitel. Det så I verserna 12-13, i tolfte versen, Herren, Herren, Sebot kallade er på den dagen till gråt och klagan, till att raka era huvuden och hölja er i sorgdräkt, men istället hängav ni er åt fröjd och glädje. Ni dödade oxar och slaktade får. Ni åt kött och drack vin. Ni sa, låt oss äta och dricka. Till morgon måste vi dö. Ja, det var ju verkligen riktat mot Gud. För Gud hade ju helt andra tankar, säger vi. Och i 28 kapitlet, i samma bok i Isaiah-bok. Där har vi det här. Den här attityden och det här sättet att uttrycka så att säga, sitt motstånd. I nionde versen i 28 kapitel det säger Vem är det då han vill lära förstånd? Och vem ska han få att jakt på sin predikan? Är vi då nyss avvanda från modersmjölken, nyss tagna från modersbröstet? det är ju gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, lite här, lite där. När man läser i budskap, gamla kan man faktiskt få det intrycket att han hoppar hit och dit och det verkar inte vara någon riktig, så att säga, linje alls. Men så ska man alltså inte uppfatta honom. Det ska man inte. Och vi får också veta här att Gud kan verkligen tala på ett sätt ibland som som kanske inte ser eller verkar så övertygande. Men man måste ändå vara väldigt uppmärksam. Ja väl, genom stammande läppar och på ett främmande tungomål ska han tala till detta folk. Och det var ju faktiskt det ordet också som aposteln Paulus på min om när han undervisar i korinthians om hur en andlig gudstjänst verkligen bör gå till en gudstjänst där Guds ande är närvarande och aktiv och han undervisar om tung och talet i 30 kapitlet eller 29 kapitlet sa jag nu det här nu och då ska vi läsa vers 15 vi är er som söker dölja era rådslag för Herren i, i djupet och som bedriver era verk i mörkret. Ni som säger, vem ser oss och vem känner oss? Hur förvända är ni icke? Ska då leret aktas lika med krukmakaren? Ska verket säga om sin mästare? Han har icke gjort mig. Eller ska bilden säga om honom som har format den? Han förstår inte det var också ett sätt att tala på definitivt riktat mot Gud. Tala så mot Gud och då dyker de giftiga ormarna. Nej, här så var det serrafer. De gav profeten ett uppdrag, men det var inget enkelt uppdrag. I kapitel 30 i Sajas bok från åttonde versen. Så går nu in och skriv detta på en tavla som må förvaras ibland och att teckna upp det i en bok så att det bevaras för kommande dagar, alltid och i vinnerliga. För detta är ett gensträvigt folk, trolösa barn, barn som inte vill höra Herrens lag utan säga till sierna, upphör med era syner och till profeterna Profetera inte för oss vad sant är. Tala till oss sånt som är välbehagligt. Profetera bedrägliga ting. Viggav vi från vägen. Gå åt sidan från stigen. Skaffa bort ur vår åsyn, Israels helige. Och det här var väldigt antigud, får jag lov att säga. Va? Skaffa bort. Och så den här uppmaningen, upphör med era syn, profetera inte för oss vad sant, tala till oss och den som är oss välbehagligt. profetera bedrägliga ting. De uppmanas att profetera bedrägliga ting, Jesaja mötte det här, uppmanades att profetera bedrä skulle tala bedrägliga ting, det som behagade människor. Och det här vet kan inte in på att göra. Men det vet vi att Jesus och apostlarna varnar för att i ändens tid ska många komma och göra det. Många falska profeter ska uppstå. Och förvilla många. Om man ska föra ett språk och tala på ett sådant sätt. Att det liksom passar människoöron. Men... Gud talar inte på det sättet och det budskap han har sänt, det är ju för att omskära vårt hjärta och det handlar om en ny födelse, en förvandling som gör att vi är i stånd att lyssna till Guds ord och fortsätta lyssna och ta vara på budskapet. När man vände sig mot Gud och mot hans tjänare Mose, står det i fjärde Moseboks 21 kapitel. Då dök de giftiga ormarna upp. Serafer heter det på, i grundtexten. När man talade mot Gud och mot hans tjänare i tid, då dök serraferna upp. Ha samma namn. Och då får profeten ett budskap och han får ett uppdrag. Och det här går igenom hela Nya testamentet. Vi läste i förra programmet om hur Jesus påminner om det i Matteus Evangelium, även i Markus och Lukas, i Johannes och hur aposteln Paulus påminner om det här budskapet också i apostlaringarna sista kapitel. Och vi ska titta framöver tror jag, lite på de här sammanhangen och i vilket sammanhang det här lyfts fram det är helt uppenbart att det här kommer ju fram då just det här skedet då det hela börjar som en förklaring till att evangelium inte tas emot av alla men det är väl en förklaring som håller allt jämt in i vår tid och det profetiska ordet säger faktiskt att ju längre tiden går ju närmare vi kommer Jesus' tillkommelse så kommer inte människor att upphöra att tala mot Gud och mot dem han har sänt. Utan det här kommer att vara någonting som hör till själva den själva den stora så att säga slutuppgörelsen då Herren Jesus kommer. Det här är enligt juda. Juda skriver så här <hör> i sitt lilla brev i Nya testamentet mm. då han påminner om Henoks profetia profeten i Henok den sjunde från Adam det här skär i våra öron hör om då vi alldeles alldeles för mycket alltså har insuppit. darwinism och utvecklingslär och tänker om forna tider att det var mer ni handen än i Henok på den tiden. Nej, Enoch ska vi inte förakta. Enoch ska vi lyssna till, menar juda. Det står så här i fjortonde versen. Om dessa var det också som Enoch den sjunde från Adam profeterade och sa Se Herren kommer med sina mångtusen heliga och för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de har övat i ogudaktighet övat står det egentligen. Och för alla de förmätna ord som det i sin syndiga ogudaktighet har talat mot honom. Det är verkligen allvarligt att ta till sig det här budskapet. Vi vet, det finns mer att säga om det här, men jag ser att tiden har gått. Men jag vill inte försumma att få med det här från Johannes evangeliets tredje kapitel, vers 14 och 15. Så som Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror ska i honom ha evigt liv. Tack ska ni ha. Gud välsigna var och en.